0: Kapitel 12 Trudy Auf der anderen Seite der Tür wird geächtzt und geschoben und irgendwas Schweres herumgewuchtet. Dieser Junge flucht vor sich hin. Neben Trudy steht Leo und schweigt, die Stirn hat er konzentriert gerunzelt. Mach doch einfach die Tür auf, Dad, sagt sie. Er schüttelt den Kopf, legt den Finger an die Lippen, als wäre sie noch ein kleines Mädchen. Komm schon, drängt sie, ohne die Stimme zu senken. Wenn die das herausfinden, werden sie nur noch wütender. Er packt sie am Arm, zerrt sie weg von der Tür und den Flur entlang zum Wohnzimmer. Sie wendet sich frei und funkelt ihn wütend an. Die dürfen nicht wissen, dass wir das Schloss geknackt haben, flüstert er. Greg kann ja rein, wenn er will, mit seinem Daumenabdruck, aber auf keinen Fall lasse ich diese... Diese zwei in unser Apartment. Sie schlägt einen sanfteren Ton an. Aber was, wenn sie die Tür verbarrikadieren? Dann nutzt es uns auch nichts mehr, dass wir das Schloss öffnen konnten. Danach klang es nicht, aber wenn du mich einfach mal zuhören lässt, finde ich schon raus, was sie treiben. Trudy folgt Leo zurück zur Tür. Ganz bewusst vermeidet sie den Blick ins Zimmer ihrer Mutter. Von draußen immer noch dumpfes Gepolter, irgendwie verstohlen, nicht wie das Gehämmer gestern. Dann Stille. Ja, so, hört Trudi. Ich hab's. Ich hab's. Bleib so, Junge. Der Vater, Cam Godré, kein Zweifel. Trudi beugt sich näher an die Tür, den Kopf dicht neben Leos. Eine Minute lang ist gar nichts zu hören, dann leises Wispern, nicht zu verstehen. Verflucht nochmal. Ruhig, nicht geschrien. Konzentriert. Nicht bewegen, Brett. Stille. Zwei, drei, vier Sekunden lang. Ein Piepsen. Die Kontrolltafel springt von rot auf grün und das Magnetschloss öffnet sich. Trudy tritt hinter ihren Vater zurück, der den Knauf ergreift und zieht. Vor ihnen steht Greg Fuller. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Sein Gesicht ist grau, Haar und Haut sind von getrocknetem Blut verklebt, die Augen halb geschlossen und eingesunken. Er ist... Trudy kann gerade noch einen Schrei unterdrücken. Was habt... zischt Leo... Cam Guthrie schiebt sich dazwischen. »In Ordnung, Brad, lass ihn runter.« Hinter ihm wirbelt der schwitzende, rotgesichtige Junge Greg Fuller beziehungsweise seine Leiche in einer grausigen Pirouette herum und lässt ihn an die gegenüberliegende Wand plumpsen, wo er eine Schmierspur hinterlässt. Jetzt erst wendet Trudy sich ab und taumelt zurück ins Wohnzimmer. Sie wartet, dass ihr Vater gleich nachfragt, doch er schweigt. Dann Danugels Stimme hinter den Gutris. »Lassen Sie die Tür nicht zufallen, Leo. Wir können das Schloss nicht umprogrammieren, und das hier wollen wir nicht nochmal machen müssen.« Allmählich dämmert es Trudy. Irgendwie ist Greg gestorben, und sie haben die Leiche hergebracht, um mit seinen Daumen die Tür zu entriegeln. Ich weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Sie blickt zu ihrem Vater hinüber. Auf gar keinen Fall darf ihre Mutter irgendwas mitbekommen. Außer sie wollen in den Knast, leiert der rotgesichtige Junge. Vielleicht gehören sie ja dahin. Halt den Mund, Brad, weist Cam ihn zurecht. Cam, würde es ihnen was ausmachen, draußen zu warten? fragt Will. Ja, Will, würde es. Wir haben immer noch nicht entschieden, was wir mit diesen Leuten machen. Will dreht sich zu ihm um wie ein Terrier zu einem Stier. Diese Leute sind Eigentümer wie alle anderen auch. Aber sie haben vielleicht das Virus. Nein, die Inkubationszeit ist vorbei und wir wissen, dass Mrs. Dannhauser ein Emphysem hat. Das ist alles. Kein Grund für eine Quarantäne. Und jetzt, jetzt da die Lage sich verändert hat, brauchen wir ihre Hilfe. Cam macht einen Schritt auf ihn zu. Bisher wurde noch über keine ihrer Entscheidungen abgestimmt. Schluss mit dem Hickhack, verdammt, ruft Trudy viel zu laut. Was ist denn überhaupt mit Greg passiert? Und wie zum... Wie können sie nur... Am besten wir setzen uns, sagt Will. Trudy, Leo, darf ich? Leo nickt, lässt Will und Cam Guthrie aber für keine Sekunde aus den Augen. Er setzt sich Will gegenüber und Trudy rutscht ein Stück von ihm ab. Verunsichert sieht sie zur Tür. Der flüchtige Blick auf den zertrümmerten Schädel hat sich auf ewig in ihr Hirn gebrannt. »Wir sind doch vernünftige Leute, Cam. Und wir sind uns sicher einig, dass es keinerlei Grund, keinerlei Rechtfertigung gibt, Mr. Dannhauser und seine Familie länger einzusperren. Sie haben es ohnehin schon schwer genug.« Cam sieht ihn ausdruckslos an. »Keine Antwort ist immerhin kein Widerspruch.« »Und Sie verstehen bestimmt auch, dass wir Gregs, ähm, Greg in den Kühlraum bringen, da unten schnellstmöglich Platz schaffen müssen. Das verstehen Sie doch, oder?« besorgt sie Trudy zu Cam hinüber. Hoffentlich übertreibt Will es nicht mit dem bevormundenden Tonfall. »Sie und Brett sind dafür genau die Richtigen,« fährt er fort. »Ich erzähle den Dannhausers inzwischen, was los ist.« Zögerlich gibt Cam nach. Gut. Aber grundsätzlich steht hier noch einiges zur Debatte. Keiner hat sie hier zum Anführer ernannt und wir werden schon noch sehen, wer hier was zu melden hat. Eins nach dem anderen, okay? Ohne Will weitere Beachtung zu schenken, schiebt Cam sich an Trudy vorbei auf den Flur und will bereits die Tür hinter sich zuschlagen. Als Trudy schreit. »Nicht!« Aufspringt, sich ein Buch vom Beistelltisch schnappt und auf den Durchgang zustürzt. Sie schiebt das Buch in den Spalt und die schwere Tür knallt ihr mit Wucht gegen das Handgelenk. Sorgfältig prüft sie, ob das Buch gut verkeilt ist. Leo hat das Schloss zwar geknackt, aber was, wenn es beschädigt ist? Sie will nicht riskieren, noch einmal das Bild des Daumens eines Toten über der gläsernen Gläsefläche vor sich zu sehen. Sie reibt sich die Hand und durchsucht den kleinen Kühlschrank nach Eiswürfeln. Dass die Tür jetzt auf ist, erleichtert sie zutiefst. Offenbar haben ihr die beiden Tage Arrest mehr zugesetzt als gedacht. Nach sechs Jahren in der Wohnung ihrer Eltern hätte sie eigentlich erwartet, so etwas gewohnt zu sein. Sie setzt sich wieder neben Leo. Er scheint auf sie gewartet zu haben. Als gehörte sie dazu, als wäre sie ihm wichtig. »Also, Mr. Boucher«, sagt er, als sie sich hingesetzt hat, »was in Gottes Namen ist hier los? Was ist mit Mr. Fuller passiert?« »Sarita und Kate haben ihn heute Morgen gefunden. Er sieht in ihre verwirrten Gesichter. Oh, stimmt, die kennen sie ja gar nicht. Sie wurden ja gleich hierher gebracht.« und das tut mir ehrlich leid. Aber Greg und die anderen waren aufrichtig besorgt. Das müssen wir wohl verstehen. Sicher, sicher, schnaubt Leo. Trudy ist klar, dass er sich diese Auseinandersetzung für später aufhebt. Erledigt ist das für ihn definitiv noch nicht. Erzählen Sie weiter. Sarita ist jedenfalls ein Kleinkind und Kate Sanford ist ihr Kindermädchen. Sie sind mit Saritas Vater hier. Tyson Gill in Wohnung 3b. Er blickt zur Decke empor. Gleiche drüber. Trudy hätte nichts dagegen, ein kleines Mädchen über sich zu hören, wie es spielt, lacht, weint und lebt. Aber vermutlich sind die Wände zu dick. Alles dafür ausgelegt, sämtlichen Widrigkeiten zu trotzen. Außer den Geräuschen ihrer Familie und dem unablässigen, vom dicken Beton gedämpften Brummen der Klimaanlage hat sie nicht das Geringste gehört. Und an die dicke Schicht über ihren Köpfen will sie lieber gar nicht denken. Gut zwei Meter. Die beiden haben Greg in der Krankenstation unten im Sechsten gefunden. Anscheinend ist er gestürzt mit dem Kopf auf ein loses Rohr geschlagen. Und hat sich den Hals gebrochen. Will blickt zu Boden, dann zur Seite. Wenn selbst Trudy es bemerkt, entgeht es Leo garantiert nicht. Ihr Vater hat nicht aus dem Nichts heraus ein derart großes Unternehmen aufgebaut, indem er anderen irgendwas durchgehen ließ oder ihre Schwächen übersah. Besonders, wenn es um Untergebene ging. Plötzlich hat sie das dringende Bedürfnis, Will zu verteidigen. Ganz offensichtlich tut er, was er kann, um all die Egos hierunter zumindest halbwegs miteinander zu verbrennen. Ganz offensichtlich tut er, was er kann, um all die Egos hier unten zumindest halbwegs miteinander zu vereinbaren. Und es liegt etwas Trauriges in diesen sanften, braunen Augen. Bestimmt bildet sie sich das nur ein, aber sie spürt eine gewisse Verbindung zu Will, diesem Melancholiker, der gegen seinen Willen in eine unerträgliche Lage geraten ist. Genau wie sie. Und sie wird nicht zulassen, dass Leo ihn herumschubst. Bevor ihr Vater auch nur ein einziges Wort herausbringt, wechselt sie das Thema. Dr. Park meinte gestern, ein Feuer hätte Teile der Ausrüstung beschädigt. »Das hat sie Ihnen erzählt?«, hakt Will nach. »Greg kam nicht mal selbst vorbei?« Er kratzt sich über die Wange, schließt die Augen, beißt die Zähne zusammen. Als der Feueralarm losging, hat Leo an der Tür gelauscht und als er wieder verstummte, spähte ihr Vater kurz auf den Flur hinaus, um sicherzugehen, dass dort nirgends Rauch aufzog. Eine halbe Stunde später hörte er das Paar mit dem Hund von nebenan zurückkommen. Die beiden jammerten wie verzogene Großstädter, die Lage war also offenbar wieder bereinigt. Leo setzte sich auf den Sessel vor dem Fernseher. Er hatte diesen fürchterlichen, schwelenden Blick in den Augen. »Die haben uns nicht geholt«, knurrte er. »Wie die Ratten hätten sie uns hier unten schmoren lassen.« Das würde er ihnen nie verzeihen. Er hat das Schloss geknackt und jetzt ist Greg Fuller tot. Trudy blickt ihren Vater von der Seite an, fragt sich, wozu er noch imstande ist. Eigentlich kennt sie ihn überhaupt nicht, hat ihn nie gekannt. Jedenfalls, ähm, sagt Will, als keiner der beiden antwortet. Es gibt immer noch keinen WLAN, haben sie vermutlich schon bemerkt. Zumindest Trudy hat es nicht bemerkt. Früher drehte sich immer alles um ihr Blackberry, damals, als sie noch mit Armand und den oberen Zehntausend herumzog. Als wären all ihre Privilegien das Normalste auf der Welt. Inzwischen liegt ihr Smartphone meistens ausgeschaltet in der Handtasche. Bei allem, was passiert ist und angesichts ihrer kranken Mutter hat sie keinen Augenblick daran gedacht. Aber die Fernseher funktionieren, erwidert sie, ohne recht zu wissen wieso. Sie ist schließlich keine Idiotin. Auch das sagt sie nur aus dem seltsamen Beschützerinstinkt heraus, den sie diesem Fremden gegenüber verspürt. Sie will einfach, dass er sich fühlt, als wäre er Herr der Lage. Und es funktioniert. Will wird merklich größer, setzt sich auf, um ihr etwas zu erklären, was sie offenbar nicht weiß. Ja, ähm, Ma'am, das Fernsehen kommt per Kabel in die Wohnung. Das Internet funktioniert drahtlos. Leider ging der Router bei dem Brand kaputt. Dabei könnten sie uns vielleicht helfen, Mr. Dannhauser. Dantech ist uns natürlich ein Begriff und wir haben uns gefragt, ob sie sich auch mit der Technik ihrer Produkte auskennen. Selbstverständlich, sagt er. Als ich in diese Branche eingestiegen bin, kam man nicht einfach nur mit einem Koffer voller Geld an, hockte sich an einen Schreibtisch und schob Papier hin und her. Ich habe mein Geschäft noch von der Pike auf angelernt. Will seufzt, bringt sich ein Lächeln ab. Dann haben wir jetzt eine Aufgabe für Sie, Sir. Im Kontrollraum gab es einen Kurzschluss und der Computer mit dem Steuerungssystem ist abgestürzt. Darum konnten wir auch ihr Türschloss nicht einfach umprogrammieren. Und auch das Kurzwellenfunkgerät ist, ähm, defekt. Allerdings nicht verbrannt, wie der Router. Das müssten wir also auch so wieder hinbekommen. Was soll das heißen, defekt, aber nicht verbrannt? Hat irgendwer es mutwillig beschädigt? Will beugt sich vor. Sir, machen Sie sich doch am besten selbst ein Bild. Würden Sie mit mir raufkommen? Trudy steht auf. Ich sehe so lange nach Mom. Caroline liegt reglos da, atmet gleichmäßig. Ein dünner Schweißfilm liegt ja auf ihren Wangen und der Stirn, aber sie hat weder mehr Farbe im Gesicht und scheint sich zu erholen. Trudy zieht die Decke über ihr zurecht. Sie will gerade die Sauerstoffzufuhr überprüfen, da greift Caroline nach ihrer Hand und streift sich die Maske vom Mund. Du hättest nicht kommen dürfen, Trudy. Vor lauter Überraschung ihre Mutter so klar sprechen zu hören, wird Trudy sie fast bitten, das nochmal zu sagen. Caroline entfährt ein rasselnder Seufzer. Du hättest nicht unseretwegen nach Hause kommen dürfen. Sch, Mom. So war es nicht. Du weißt doch. Meine Karriere war am Ende und meine Ehe auch. Ich konnte nirgends hin. Ihr habt mich wieder aufgenommen und dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Allein von dem Wort ewig wird Trudy unwohl. Sie will so nicht mit ihrer Mutter sprechen. Caroline wird wieder auf die Beine kommen, die Bedrohung wird vorübergehen und sie alle werden nach Hause zurückkehren können. Aber du bist zu lang geblieben. Du bist eine junge Frau. Du brauchst dein eigenes Leben. Trudy ist nur geblieben, um Caroline von Leos Wutausbrüchen zu beschützen. Aber das würde sie nie zugeben. Während sie bei den beiden lebte, wurden die Ausbrüche immer schlimmer. So schlimm, dass sie sich wirklich Sorgen machte, könnte ihr etwas antun. Doch Caroline kennt die Wahrheit ohnehin. Noch ein Keuchen. Ich liebe ihn, weißt du. Ich vertraue ihm. Aber wie, Mom? Wo er doch... Er ist der Einzige, den ich je geliebt habe. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht so unter Druck stand. Als er noch liebevoller war, zärtlicher. Ein tiefer Zug Sauerstoff. Aber tief im Innern ist er immer noch derselbe. Judy geht ihre Erinnerung nach Indizien für Leos Liebenswürdigkeit oder Zärtlichkeit durch. Falls es je welche gegeben hat, sind sie mittlerweile wohl tief vergraben. Mit Trudy gespielt und sie gefüttert hatte immer nur Caroline. Leo war wie eine finstere Wolke, die meistens weit weg war, bei der Arbeit, manchmal aber auch zu Hause mit furchtbarem Donnerwetter drohte. Geschrei hinter der verschlossenen Tür seines Arbeitszimmers. Die Entscheidung, wieder heimzukehren, nachdem die Tanztruppe und Armen sie abgeschossen hatte, ist ihr leicht gefallen. Ballett ist was für junge Mädchen, das hat sie immer gewusst. Da kann man nicht einfach in den Chor zurücktreten und langsam ausbrennen. Das Karriereende kommt mit einem Schlag und ist endgültig wie der Tod. Höchstens unterrichten kann man dann noch, doch dafür ist Tudy nicht geduldig genug. Und selbst Männer wie Armand gehören zu diesem jungen Leben. Selbst in ihren besten Jahren sah er den anderen Mädchen nach, musterte sie, suchte schon nach einem Ersatz für Trudy. Sie wusste, er würde nicht bleiben, wenn sie aufhörte zu tanzen. Der Zusammenbruch war also keine Überraschung. Nur für ein Weilchen wollte sie zurück nach Hause, nur bis sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Caroline nahm sie herzlich auf, fast als wäre sie alles, was ihr im Leben je gefehlt hatte. Sie machte es Trudy zu bequem, spornte sie nicht an, ihr eigenes Leben zu leben, wie Eltern es eigentlich tun sollten. Geradezu entzückt musste sie gewesen sein, als Trudys Stern zu sinken begann, als ihre Unabhängigkeit ins Strauchring geriet. Aber vielleicht hat Trudy auch die ganze Zeit über falsch gelegen. War Leos Druck, vielleicht eher, dem Umstand geschuldet, sie als Tochter zu haben, als der Arbeit? Dass er erst nach ihrer Rückkehr so wütend wurde, weil sie wieder da war? Wäre sie doch nur nach ein, zwei Monaten gegangen, vielleicht hat sie ja selbst den Keil zwischen die beiden getrieben, obwohl sie doch nur hatte helfen wollen. Armand hatte nie Kinder gewollt. Er war rücksichtslos ungeduldig mit jungen Menschen gewesen, die seine exklusiven musikalischen, künstlerischen oder kulinarischen Genüsse nicht verstanden oder einschränkten. Genau wie Leo. Keine überraschende Einsicht eigentlich, nach all den Jahren Therapie. Als Armin sie verließ, flüchtete Trudy zurück in die Arme des ersten Mannes, den sie je geliebt hatte. Keine überraschende Einsicht, und doch erfüllt sie Trudy mit Charme. Mom, ich... Trudy? Trudy? Leo taucht in der Tür auf. Ich gehe mit rauf. Trudy folgt ihm zum Eingang, wo Will schon auf Leo wartet und ihr ein niedliches, schiefes Lächeln schenkt. »Wie geht's Ihrer Mutter, Ma'am?« »Besser, glaube ich.« »Und bitte nennen Sie mich Trudy.« »Ja, Ma'am.« Er lächelt noch einmal und sie verspürt zum ersten Mal seit langer Zeit ein wenig Wärme. Mit einem besorgten Blick auf das Buch im Türspalt tritt Leo zu ihm auf den Flur. Das Apartment im Millennium Place hat Trudy oft tagelang nicht verlassen. Zwischen den sechs Jahren freiwilliger Gefangenschaft in jener gemütlichen Wohnung und den zwei Tagen Unfreiwilliger in dieser hier, gibt es eigentlich keinen nennenswerten Unterschied. Und doch hat ihr Geist hier unten begonnen zu rebellieren. Sie schließt die Tür so gut es eben geht und sie sieht zum Fernseher. Offenbar kommt die Lage langsam wieder unter Kontrolle. Aber irgendwie hat diese dumme Geschichte auch ihr Gutes. Sie ist ein Weckruf. Wenn sie wieder heimkommen, wird sich einiges ändern. Sie wird nicht länger wie in einer Falle leben. Caroline schläft inzwischen wieder selig. Trudy sollte bei ihr bleiben. Aber sie muss raus aus dieser Wohnung, muss sich umsehen. Sie will runter zu den Räumen, in denen Greggs Leiche gefunden wurde. Wahrscheinlich hat sie in den letzten Jahren einfach zu viele Krimis gelesen und Filme gesehen. Aber sie will doch gern selbst einen Blick auf den Ort des Geschehens werfen. Dauert ja nicht lange. Seit mit dem Tanzen Schluss war, hat Trudy nichts so Aufregendes mehr erlebt. Die Urlaubsreisen mit ihren Eltern nach Cape Cod oder Key West zählen nicht. Sie späht über den Flur und schlüpft hinaus. Ihr Blick fällt auf das schwarze gelbe Absperrband über die zugenagelte Fahrstuhltür. Die Treppen werden ihrer Mutter zu schaffen machen, wenn es ihr wieder besser geht. Ihr Blick wandert weiter, zu dem rotbraunen Schmierfleck an der gegenüberliegenden Wand. Sie starrt den Blutfleck an, will noch einmal den Ekel spüren, doch sie ist darüber weg. Der Fleck ist nur noch Kulisse. Viel zu rational denkt sie darüber nach, ob sie ernsthaft ihren Vater verdächtigen sollte. Manche Seiten an ihm übersieht sie geflissentlich und in den dunklen Ecken seiner Vergangenheit lauert eine Menge schwarzer Schatten. Natürlich war all das vor langer Zeit, noch ehe er nach Amerika kam. Aber wie weit würde er wohl gehen, um seine Familie zu beschützen, seinen verletzten Stolz zu rächen? Ein bisschen was von seinem kalten Blut fließt auch durch ihre Adern. Eigentlich sollte sie es schrecklich finden. Aber aus irgendeinem Grund gibt es ihr Kraft. Wir sind besser als die. Über Generationen haben sie versucht, uns unten zu halten, aber wir schaffen es immer wieder zurück an die Spitze. So klingt dieses Blut, noch heute leise in der Stimme ihres Vaters an, wenn ihren Eltern in deren Penthouse die amerikanische Großstadt zu den schwierigen Europäerfüßen liegt. Im Treppenhaus geht sofort Licht an. Die kalte, abgestandene Luft aus der Klimaanlage riecht penetrant nach Eiern und Speck von irgendjemandes Frühstück. Ohne lange zu fackeln, macht Trudy sich auf den Weg in den sechsten und zwängt sich an der dicken Plane über dem Eingang zu 6a vorbei. Nun erweist sich ihr Smartphone endlich doch noch als nützlich. Die Taschenlampen-App wirft einen scharfen Lichtkegel vor sie über den Boden. Immer tiefer arbeitet sich Trudy in die dunklen Räume vor, zieht es ihre zarte Gestalt wie magnetisch, in die finstersten Winkel und die Schatten der Metallständer und Rollwagen folgen ihrem Licht, biegen sich, strecken sich, spiegeln sich auf den Glasfronten leerer Schränke. Dann steht sie im hinteren Badezimmer, dort, wo es passiert ist. Trudy lässt das Licht der Taschenlampe durch den Raum wandern, macht nach und nach die Badewanne, die Dusche und die Ränder des blanken, kalten Bodens aus, wo nur eine halbblickdichte Plane Greg Fullers Tod überzeugt. Völlig in die Rolle der fiktiven Detektivin versunken, geht sie mit vor Aufregung pochendem Herzen neben der Folie in die Knie und versucht durch sie hindurch zu leuchten. Dunkle Umrisse zeichnen sich darunter ab, aber sie kann nicht deutlich erkennen. Also rutscht sie ein Stück zur Seite, nimmt eine Ecke in die Hand, beißt die Zähne zusammen und zieht die Plane zurück eine große, dunkelbraun-getrocknete Blutlache erstreckt sich über den ganzen Boden, verschmiert und langgezogen wie moderne Kunst. Spritzer und Wirbel, wo Will und die Coutrice herumgetappt sind, um die Leiche auf ein anderes Stück Plane zu ziehen. Doch zwischen den Stiefelabdrücken und Schleifspuren sind noch mehr Spuren zu sehen, von nackten Füßen, die aus der Lache wegführen. Drei davon sind deutlich zu erkennen. Ein rechter Fuß, Daneben vier Abdrücke eines linken, nur halb aufgesetzt. Die Spur zieht sich ein paar Meter, dann war wohl kein Blut mehr an der Sohle. Und es führen nur noch undeutliche Kleckse in Richtung Ausgang. In diesem Moment kommt die Gestalt eines Mannes um die Ecke. Der Strahl seiner Taschenlampe nimmt tuli die Sicht. Das Handy fällt ihr aus der Hand mit dem Display nach unten. »Ma'am?« Sie kennt die Stimme. »Hallo, Ma'am? Was machen Sie denn hier?« »Mein Gott, Will, ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Sehen Sie sich das mal an.« »Was denn?« Sie hat sich wieder einigermaßen gefangen und nimmt das leuchtende Smartphone wieder in die Hand. »Schauen Sie mal, da!« Mit dem Licht seiner Taschenlampe vor den Füßen kommt er auf sie zu. »Fußspuren. Hier war jemand. Gregs Tod war überhaupt kein Unfall.« bei diesen Worten kommt sie sich vor wie eine Schauspielerin in einem dieser Art-Noir-Filme, die sie so gerne sieht. Yep, sagt er, sonst nichts. Trudy steht auf. Was soll das heißen, Yep? Wussten Sie es etwas schon? Ja, Ma'am. Jetzt nennen Sie mich endlich Trudy. Ich wusste es, ja. Kate und ich wollten es lieber für uns behalten. Außer uns weiß niemand Bescheid. Wer ist Kate? Tyson Gills Kindermädchen. Stimmt, das sagten sie. Gut. Aber warum wollten sie es niemandem sagen? Meinen sie nicht, die Leute wüssten lieber, wenn wir einen Mörder unter uns hätten? Keine gute Idee. Und er hat recht. Mit Panik wäre ihnen nicht gedient. Wir müssen das ohne Aufsehen klären, und zwar bevor wer auch immer diese Fußspuren hinterlassen hat, merkt, dass wir ihm auf den Fersen sind. Wir? Na, Kate und ich. Und jetzt Sie. Helfen Sie uns? Sie waren es ja sicher nicht. Er blickt auf ihre ballettgequerten Füße hinab, flach gekrümmt, Größe 38. Aus ihren Sandalen ragen deformierte Zehen. Findet er das eklig? Wenn ja, scheiß auf ihn. In ihren Augen sind diese Füße ein Ehrenmal. Woher wollen sie das wissen? Na ja, wir haben die Abdrücke auf Größe 37 geschätzt. Ungefähr ihre Größe, ein bisschen kleiner vielleicht. Aber sie waren eingesperrt. Stimmt. Oder auch nicht. Gut, sagt sie und muss unwillkürlich an Leos zierliche Füße der Größe 37 denken. Wegen der schlechten Ernährung während seiner Kindheit in Ostdeutschland, wie er meint. Dann stellen wir vorsichtige Nachforschungen an. Ist das der Plan? Erneut legt sich ein schiefes Lächeln auf Vogels Gesicht. Nicht dumm, dieser Mann. Er versteht ihre subtile Ironie und das fühlt sich erstaunlich gut an. Ja, antwortet er. Wir ermitteln. Er bückt sich, deckt die Blutflecken vorsichtig wieder mit der Plane ab und geht in Richtung Ausgang. Trudy folgt ihm nicht seiner Taschenlampe. Sie machen sich bestimmt Sorgen wegen ihrer Mutter, sagt er, als sie wieder auf dem Flur stehen. Ja, was ist mit ihren Eltern? Ihre Smalltalk-Skills sind etwas eingerostet. In den vergangenen sechs Jahren hatte sie zu so etwas keine Gelegenheit. Sind vor ein paar Jahren gestorben. Tut mir leid. Sie blickt auf seine linke Hand und ärgert sich insgeheim über den Anflug von Enttäuschung angesichts des schlichten Goldrings an seinem Finger. Und ihre Frau? Sein Blick verdüstert sich. Zu Hause in South Paris. Sie wollten sie nicht mitbringen? Zu aufdringlich, aber sie kann nicht anders. Um sie vor dem Virus in Sicherheit zu bringen, meine ich. Sie ist zu so krank. Das tut mir leid. Krebs. Ich hätte gar nicht hier sein dürfen. Wollte bloß noch ein paar Sachen erledigen und dann... Ich sollte schon längst weg sein. Und jetzt bin ich hier eingeschlossen. Lana ist dort draußen und ich habe keine Ahnung, ob sich noch jemand um sie kümmert. Trudy will schon seine Hand nehmen, ihn umarmen, aber eigentlich kennt sie diesen Mann überhaupt nicht. Tut mir wirklich leid, sagt sie. Mehr bringt sie nicht heraus.